0: 我是有一个很原教旨的观点，就是如果我一部电影我中间睡着了，我就没有资格去评论区骂导演了。为了让自己不在电影院里睡觉，我去过道里站着把电影看完了。因为我不是刚
1: 之前有讲说我是晚睡晚起的嘛，开票又是八点钟，所以我当时在做一个博弈，就是我是早点睡，七点多起来抢票，还是我干脆不睡
0: 。那个电影呢，片长六十七分钟，还没有我去的过程花到路上的时间要长。就是我觉得《洪双秀》对不起我。<笑><笑>大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下刚刚结束的2021年的上海电影节。我们去年也做了上影节的相关节目啊，但今年跟去年不太一样。今年的上影节相关节目是在电影节结束之后我们才完整的录制啊。为什么要等电影节结束之后呢？是因为我今年在上海电影节看了40部电影，这是我之前整个的所有的电影节经历里面最多的一次，平均每天要看4部。同时呢，我也发现我并不仅仅是身边。唯一一个看了四十部电影的人，所以今天我请来的朋友呢是新朋友 Junior， 也是我朋友圈另外一位今年看了四十部电影的壮士，是吧
1: ？<笑>没有没有没有爱好爱好。大家好，我是呃 Junior， 我每一年的上映节都会看个几十部自己喜欢的吧，几
0: 十部、啊，<笑>你最多一次是看了多少？
1: 没有，其实也就是这一次完完整整的参加了十天
0: 啊、呃。之前你是会错过几天是吗？对
1: ，就之前可能掐头去尾吧，八天呢、啊，七天这样子，然后看个三十多这样
0: 。哇哦，那七八天看三十多部也已经很离谱了。今年是我来的第三年的上海电影节，<笑>印象中我前两年加在一块应该也没有四十部。今年一开始决定要看四十部的时候，其实心里是很忐忑的，不知道自己能不能做到这件事情啊。但是最后完成的时候还是挺有成就感的
1: 啊。确实，确实，确实，我也是。其实真正在参与的其实是一九年，大概也是看了有三十一二部吧，然后七八天的样子。当时就看不太下来，但是一直在硬撑着自己，因为觉得这是一个很神圣的事情，然后就吗？咱们影迷影迷节，你知道吧？就<笑>去年，然后像今年，就整体来说，其实我发现我一年不如一年了，因为我的作息比较都是晚睡晚起的，所以我差不多比较不太行的那个阶段，就大概可能是中午的那个点那个场，然后或者是下午三点半的那个场，就我的状态会非常的不行的。我。我发现跟去年还有前年比起来，完全感觉一下子感受到自己的岁月的痕迹了
0: 。<笑><笑>我印象中，我们也是大概去年或者前年在上影节转票的时候认识的，是吧
1: ？啊，对对对,对,对。但是
0: 我得跟听众朋友们说一下，这个事儿很神奇啊！就我跟 Junier 每人都看了四十部电影啊，说是四十场电影吧，因为里面还有一些短片集啊。对，我们每个人都看了四十场电影，但是其实我们只有七场电影是相同的，而且这七场里面我们还没有一场是同场的。也就是说，我们两个在这十天里一共看了八十场电影，但是没有一场是同场的。这个事情也是非常非常的难得。<笑> Oh, 我觉得非
1: 常非常难得了，这真的。是。<笑><笑>
0: 对我自己的这个感受还是挺不一样的。我之前因为我自己平时在北京嘛，就是北影节也会参加，上影节这两年也是每年都去。但毕竟这么集中的，这是头一回。其实我一开始是，就是我自己在列片单的时候，我列了大概五十多部啊、呃。我当时的心态就是，我能抢到一半我就算是运气好，就算是赚到。结果没想到，居然大部分都抢到了，我甚至还不得不放弃了好几场，因为实在是太累了
1: 。白耳塞了，白耳塞了。<笑>
0: 呃，也不是说实在的，这么一说我就很羡慕你了，因为我就是待会儿我们会聊到这个选片的逻辑这个事情。我为了保证我能看尽量多的电影，其实我放弃了很多热门的场次。你比如说像《薄荷糖》、《阮玲玉》、《胭脂扣》，我都没看，我都直接放弃了。卓别林我也直接放弃了。但是我看你的片段里好像这些基本还都有，是吧？你是怎么做到的？
1: <笑>我我当时今年真的是很很很失败啊，就是我去年还是挺厉害的。我去年我记得我《红辣椒》，然后《同流者》。大独裁，我一个人抢的，还有向人。哇，今年我简直就今年不是那个我的日程那个地方出了一个问题嘛，就是我以为是淘票票出问题了，就我怎么进去他都是满座，然后我就在那等，所以我今年真的自己一一步都没有抢到，然后都是找的朋友，然后<笑>也也是因为参加了两年嘛，就比较有经验了，就然后找那些呃也玩的比较好的朋友，然后也会喜欢电影的一些朋友，他也刚好没法来嘛，然后他愿意帮你抢，大概是找了有二十多个三十个朋友这样。二十多个
0: ，<笑>我的天！那我很好奇啊，因为我自己是只有我自己和我父母三个人一块抢的，然后还有另外一个朋友帮我抢了一场，因为另外一个朋友也是，就是我们台之前的嘉宾郝康，他也是电影节老炮了，所以他是有一些经验，我不用教他。但是我父母之所以是跟他一块儿想，是因为我就在他们旁边，我就很好奇，你二十多个朋友，你要怎么去教他们怎么抢呢？我是一把手，一步一步的教我父母怎么操作，他们才能帮我抢到票。那你这二十多个朋友，你是不可能这样的吧？啊
1: ，我我当时是这样的，我自己在那个备忘录里面编辑，就是那个文案，第一步怎么做，然后你会看到一个什么，然后你再去点什么，你再会看到一个什么。如果他怎么样了，就是如果不是按我预期的来，你要怎么怎么办？大概写了洋洋洒洒，可能都写了小几百字。<哇>发给我每一个这样的朋友，<笑>然后我朋友当时都跟我讲说，玩了这么多次，看了都有焦虑了，已经。当时还录了视频，用自己的手机去录屏，然后类似于你怎么点开淘票票，然后淘票票要怎么改你的定位，然后进到首页，然后怎么样怎么样怎么样，这样一步一步连文字带视频的给他们发过去。哇，
0: wow, 那这个是不是可以发到我们听友群里？
1: <笑><笑>到时候大家都很厉害，手上都很多票，是吗
0: ？<笑>明年我们就有好几百人可以帮我们一块抢了。<笑>那我很好奇啊，你一天最多是看几场
1: ？有三天是一天五部的
0: 啊，其他的时候都是三四部是吗
1: ？对，其他。是三四部，三四部这样
0: 。我发现你安排的确实比我科学一些啊！我有一天是一天六部的，然后那天其实生不如死。六月十七号非常非常非常的累。
1: 你这六部是是是怎么怎么怎么会有六部出现啊
0: ？就是早上八点半一场、嗯、然后十点四十五一场，然后下午一点一场，三点半一场，六点一场，然后八点五十一场，六部
1: 。好好好，可以可以，你等于就是上面上午的那个时间你看了三个哈
0: 。对对对，就是八点半和十点四十五一般不会有人连看两场的，但是我那。那天就刚好连看两场
1: 了。你是等于八点半到十点半，然后十点四十五直接接上了
0: 。呃，没有八点半到十点那场其实不是特别长，一个半小时的片子。对，是一个动画片儿，那个酷爱电影的庞波小姐那片子本身也很好看。早上第一部看得很轻松，没有打瞌睡，很不容易。呵呵<笑>但是看到下午的时候真的特别累，尤其是我那天有两部特别老的片子，一部是这个莱昂内《的幻野大镖客》，还有一部是那四几年的黑色电影鼻祖嘛，《马耳他之鹰》。哇，就是那两部真的是，就这，尤其是下午傍晚的那个时候，就是整个人啊，就是一点精神都没有，要掐自己的大腿，然后闻风油精来让自己保持清醒
1: 。<笑>那你是真爱就是这样，我我我其实对不起大家影迷的，就是我有点惯自己，就是我如果真的很困了，然后真的有点不行了，我就可能把头一歪我就睡，我会眯一会儿。<笑>十分钟、五分钟这样子，但是我有个很神奇的体验，就是我发现，当你特别困的时候，你在这部片子你小睡个五分钟、十分钟，你起来你会特别有精神，状态特别好的把那一部看完
0: 。但是我是有一个很原教旨的观点，就是如果我一部电影我中间睡着了，我就没有资格去。评论区骂导演了
1: ，也对，也对，其实是是这样，是
0: 这样。其实今年还真不是我最难熬的一次的这种观影体验，就算是一天六部，其实因为题材、因为类型比较不同，所以其实看起来也没有那么的辛苦，而且没有特别长的片子。我一天六部的时候，最长最长也就是不到两个小时而已。但是我去年还是前年上映节有一次经历是真的，几乎是挑战了我不睡觉的这个记录，是看西兰的那个《野梨树》，那是一个三个多小时长的片子，而且西兰后期的风格。我的嘴非常的碎，台词量非常大，聊的很多话题我一点儿都不感兴趣。哇，那一次我甚至夸张到为了让自己不在电影院里睡觉，我去过道里站着把电影看完了，因为我坐着太舒服了，我觉得我站着横竖睡不着了吧。麦高芬去散场通道把电影看完了。
1: <笑>我先是跟大家说对不起，哎，我我睡了，我睡
0: 。<笑>我哎，我发现其实我因为有的时候会安排特别紧嘛，比如说我有两天是五部的，有一天是六部的，所以我有那么一两天会比较轻松，一天就三部。但是就有那么一天，其实也是特别难受。就是我发现电影节是这样的，如果你连续看三部电影，其实你的体感就还好。但如果你看的，比如说某一场跟一场中间隔了大概四五个小时，这四五个小时你不知道去哪儿，你闲逛，逛完了之后你再去电影院的时候，那就很。很累很累了，因为我是在上海，是住在朋友家里，朋友家在松江，其实离市区那些电影院都很远，我不可能说中间四五个小时回趟家睡一会儿，然后再出来，那我就只能在市区逛。我记得有那么一天啊，我早上八点半在上影那个新华路店，就是应该就是你最常去的那家，对吧？嗯、对
1: 对对对。早上八
0: 点半在那儿看《黄双秀》的引荐，我要早起，因为早上会有早高峰嘛，然后我又不喜欢坐地铁，早上坐地铁也太堵了，然后心情也很不好，看电影还是要保持一个积极的心态。我想打个车去那个电影呢，片。天长六十七分钟，还没有我去的过程花在路上的时间要长。其实我觉得洪烧秀对不起我。我<笑>
1: 我今天发现了一个很有趣的，就我自己的状态啊，就是呃， 6月11号是我们第一天嘛，开始的第一天只有三部，呃，第一场是《末路狂花》，《末路狂花》大家都知道，就是那种观影效果很好的，全场都会有鼓掌的那种，就是很适合影大家一起看的那种银银幕电影。然后呢，第一天其实有一点点状态没有在那个里面。我的第二天， 6月12号，我就是五部； 6月13号，五部。我6月13号看完最后一场《沉默的羔羊》回去之后，我虽然很兴奋，因为我很爱这部电影，虽然很兴奋，但是一直在。跟朋友讲说不行，我想把后面的票出了，我觉得我不太行了，<笑>自身的状态还没有进到那个观影的那种连续性观影的一个状态。然后我的身体就是大概在六月十六、六月十七开始，就是到上映节的后半程了，我发现完全没问题了。我是六月十八号那天和六月十九号那天，那天就是有四到五场这样子。我当时看完，我没有很明显的疲惫感，我没有很明显的感受到，我甚至都害怕后面要来的这部片。我没有，就是状态越来越好，等到最后一天六月二十号那天，就是、意犹未尽了，就是我觉得。其实我还可以再看，给我再来一天五部那样子，所以我就可能明年如果再准备这样看的话，可能会在第一天之前，我会先锻炼一下自己的
0: 这个状态、观影的这个习惯，<笑>先倒时差是吗？<笑>对对对对对对，对我也有这个情况，因为我是从北京去的上海嘛，所以提前一天还要坐高铁过去，去的时候心情也不好、啊，自己有一些个人的事情，而且到了上海之后，上海还下雨，然后我还误了车，改了签，半夜才到，但是第二天就有四场电影了。第一天是四场，然后第二天只有三场，但第二天我给临时自己加了个餐，看了个《热带往事》的点映，哎，看的也挺开心的啊。就是我是其实看电影之前是很担心自己能不能坚持下来这四十步的，因为一方面自己之前没有这个经历嘛，另外一方面是自己其实那段时间精神状态不太好，有很多事情让我特别焦虑。但是呢，六月十一号第一部是在那个上映，看那个《少年浪荡时》啊、呃，一个意大利很早的一个片子，也是莫里康内配乐的，就是一坐进去听到那个莫里康内配乐那个口哨声一响起。哇，我就觉得神清气爽，我觉得我回来了，就这才是我该待的地方。对，然后后面其实都除了十七号那天看六部的时候，我真的觉得哇累得不行了。就是那天确实是累，而且那天也很焦虑，转场压力也大，大到没有时间吃饭，没有时间喝咖啡这种情况。最长的一场场场之间间隔才一个小时，最短的可能就半个小时。这种情况就确实是实在是太累了。除此之外，不管一天五部还是四部，我都觉得完全没有问题，非常的好。我觉得这是应该有的一个节奏。而且之前你有朋友会说呃，你一天看四五部电影，你会不会忘掉每部电影讲了什么呀？你会不会有很多？观点就遗失了呀？其实也没有，我觉得就是现在我可能想不起来我四十部都看了什么了，我只在豆瓣上做了标记。但如果你提片名的话，我仍然能非常清晰的想起来我在电影院里看这个片子的时候，当时的自己的感受是什么，这都非常的 sharp， 非常的清晰。
1: 对的，对的，对的。但但但你这样挺挺挺不错，我我的状态就真的是慢循序渐进的有一点。我去年是三十二呃三十五部，今年要去上映节之前，我就会想啊、哦，我今天又是四十部的压力。开始已经给自己你知道就是有一点点暗示，就是说会好。累就不像你这种，就是你直接坐进去一听到那个口哨，哦天呐，我、哦、好佩服、哦。
0: <笑>我今年我今年其实改了两个习惯，我其实从今年的上海电影节开始，我看电影是直接把手机开成飞行模式放包里了。我之前其实也基本不会看手机，但是你开不开飞行模式，其实对你的心理是有很大的影响的。如果不开飞行模式的话，它可能偶尔震一下，你虽然不会去看，但你心里会惦记这个事情啊。对，但开了飞行模式，你就知道这两个小时我一定是真空的，我一定只属于这部电影。其实专注度会提升非常非常多。还有今年第二个习惯，就是因为也是今年的整体的量上来了嘛，就是之前我就十几二十部这样的一个程度，可能每天看个两三部，然后晚上还能出去跟朋友吃吃饭、喝喝酒、逛逛上海、走走外滩什么的。我之前上一节节目里也有讲过一些我自己上一节期间发生的故事嘛，都挺好玩的。但是今年因为有四十部的压力在，所以我一开始就定明白了，我这十天只看电影，自己的生活里只有电影，别的事儿都退居其次。所有之后的，比如说要见朋友，比如说要跟朋友去哪个馆子吃饭。去哪儿喝酒啊？当然，我这十天里还是喝了几次酒的，对，没有酒是不行的。但是，比如说你要逛哪儿，嗯、去吃什么饭，看什么展，所有的事情通通留到电影节之后再说，所有东西先为电影让路。当我这十天只有最重要的事情就是电影，哪怕我出去喝酒也是跟朋友聊电影的时候，我觉得我这个状态的整个的专注度也比我要想象的要好很多，这很让我惊喜。
1: 可以，这个我是没有开飞行的，就是我会还要抢票吗
0: ？<笑>还要抢下一场的票是吗？<笑>
1: 因为我我我今天排片出了一个小失误，就是我之前是把巴赫曼先生排在6月14号，然后后来已经看到6月12号了，我才发现，哎呦，我好像两天之后的这个巴赫曼时间跟后面的那个 D 还有黑泽明那个短片，就是时间完全就是重了大概有一个小时在里面，我我整个人傻了，然后我就赶紧看，就是巴赫曼还没有别的排片，咱们不是有那个小程序嘛，发一个求票的信息，然后如果有人出票或者怎么样，或者有我朋友帮我找到票了，他就会。扣我！我今年上映的装备是带一个那个渔夫帽，就是你你免不了的时候正，如果是朋友的信息或者抢票的信息嘛，我就会呃把渔夫帽拿开来，然后把手机放在里面，然后把渔夫帽卷一下，只有一个小小的那个眼睛的大小，你知道吗？在里面这个操作一下。<笑>因为真的很怕，很怕边上的人或者后面的人直接吼一句啊！啊，但当然这是很很很 OK 的，就是就是，我觉得大家碰到不文明行为，然后及时制止，我觉得这是非常对的行为啊！呃、对对对对我这样是不不提倡的啊！<笑><笑>你这
0: 。个。也太卷了，我的天哪！就是已经都四十场了，然后还要换票，还要自己担心这个事情，我的天！我今天一张票都没有收，我今天完全就是一开始买到的票是什么我就看什么，完全没有收票了
1: 。那那还是你厉害啊，你看我今年八点看完票，我找了那么多朋友，八点半我当时手上的票只有大概十二三张，因为我这几个朋友我当时给他们发那个备忘录的信息的时候，我忘掉了如果我的日程卡住了或者崩溃了要怎么办，所以我好几个朋友也是和我一样在等。
0: <笑>百密一疏啊
1: 、哦，真的是百密一疏
0: 。那我们现在还要聊一聊这个事情啊，就是今年逃票票这个事儿。这个反正我朋友圈已经有一堆人在骂了。B 站 UP 主《命之下的主理人》郭连凯同学直接就在朋友圈开始骂，说这个逃票票怎么样怎么样怎么样，然后直接把他所有买的票啊，他就买到一张 EVA 的破，然后直接出掉了，不去上海了，机机票、酒店全都退了
1: 。牛逼！咱讲讲
0: 今年这个事儿是怎么回事儿。其实今年最早逃票票第一轮说是八点放票，对吧？
1: 对对对。但
0: 是八点的时候，发现好多场次直接给取消了。比如说，你像艺海、像大光明什么的，大光明是直接满座，艺海还是取消，给人一种非常暗箱操作的感觉。是这些场次是没了，还是说被黄牛包包圆了，还是怎么着的？完完全全不透明。当时就大家就已经炸了一轮了。呃，他第二轮开票，我记得是十二点。十二点的时候，所有有二楼的电影院，你比如说大光明、美琪这种的开始开了，但是艺海还是没开。然后我有好多场都安排在艺海，最后我都不知道从哪听说一个消息，说艺海。一点开，然后一海一点确实开了，所以才有第三轮售票。我是三轮都轮轮都守在这个页面里，所以最后才买到了四十场电影。今年我能买到四十场，完全不是因为我手速快、网速快，完全是因为我有耐心去刷这个事情。我觉得大部分人是没有这个耐心，也没有时间去关注淘票的微官方微博说自己十二点开票这个事情的。所以第二轮、第三轮其实非常非常好抢，第一轮非常难。第一轮很多只有第一轮开票的片子，我是也没买到的。比如一个马来西亚恐怖片叫《南屋，我本身也很想买，但是也没买到
1: 。我也挺想看。看，因为我不是刚之前有讲说我是晚睡晚起的嘛，开票又是八点钟，所以我当时在做一个博弈，就是我是早点睡，七点多起来抢票，还是我干脆不睡。后来我是直接没睡的，就是我通宵通宵，我也是没睡。八点抢的，所以哎，那那这一点你真的厉害，就是你等于一直通通到了一点钟，就把第三轮的票都抢了。对对，对哇哇哇，那那你太厉害，我我是当时八点半我是我人崩溃了，八点四十我发了一个朋友圈说我是个废物，八<笑>点五十我就睡觉。
0: 我是每次电影节，不管我抢到几张票，我都一定会亢奋很久。要么就是我没抢到几张票，然后在朋友圈跟别人一块痛骂淘票票；要么就是我抢到很多张票，然后我把我的日程做出来，抛了一张特别长的图发在朋友圈，在那儿 show off。无论怎么样，我都会特别精神，然后我精神好几个小时
1: <笑>我。我我当时是整个就是我我我几个朋友都知道，就是说我的那个状态很吓人哇，太难受了。后来我要再感谢我的另外一个朋友，就是我朋友圈也老感谢他一个叫 Hanson and Town 的一个我的朋友。后来我。我很多的票都是他帮我去求到的，
0: 这段我帮你留在保留在节目里 highlight 一下
1: 。<笑><笑>我今年是这样的，就是我我可能选这部电影之后，我就已经要选这部电影的影城了，就在哪个地方看。也就是说，我不存在说，比如说啊，快乐圣诞，如果我没抢到，我不存在说我去抢别的场，我就抢这个。就是我在开票前定好的这个这个日程表，我一下都没有变，就是我就按这个来抢，抢不到我就不要了。就是如果看不到求不到票，我就不看了
0: 。啊，那也就是说你是。是我理解一下，是你是影院优先，然后片目在其次，是吗
1: ？呃，我是那那我顺便就讲一下我的选片嘛，就是大概选片那个逻辑，就是我会先看所有的片单嘛，就然后把我的第一优选，比如说快乐圣诞、像薄荷糖这些我必看的，我又觉得视听语言非常非常优秀的，我就会把它定在上海影城，就那个 Cinity 厅，它的亮度和它的音音响是绝对是最好的，秒杀其他所除了寰影的那块激光 MX 啊，就秒杀所有的影院的。所以我，我像必看的这些电影，我是一定定。在上海影城就只抢那一场的，然后剩下来可能就会第二梯队的，我就可能尽量能选好的影院就选好的影院，不能选我就看有没有有时间，那就再把它填上。然后第三梯队的就是可看可不看的，我就再去看一下我的排片里面空的那个档有没有我第三梯队的，有的话我就加进去。最后排出来四十部的
0: 。啊，那聊到这儿，我们可以聊一下上海电影院这个事情啊，就是很多原教职影迷或者说是外地来的嗯上海看电影的朋友们会比较迷信有以下几家电影院啊，比如说每。美琪大戏院，比如说大光明，比如说艺海，然后美琪跟艺海是有
1: 啊票根，对对,对，特殊的
0: 票根的。然后包括大光明又是一个怎么说呢？南京西路店是一个很有历史氛围的一个一个电影院。但是说实在的，作为一个非常重视观影体验的人来讲，我是非常不推荐这三家电影院的，因为他们都是戏院改的，就是整体的，不管说是座位的设计，还是银幕的设计，还是银幕大小、投影的亮度，其实真的都挺。跟不上时代了，但是我自己的选片的逻辑是，一定是想看的片子先看到，再去考虑观影条件的事情。我哪怕坐在最边上、最角落，当然啊，太前排的我不考虑，我只考虑中后排的边上角落。在这种情况下，哪怕是最烂的电影院。最不合适的时候，只要我那时候有空，我一定还是先把这片子看
1: 了。怎么说呢？我去年还有点迷信美琪的那个票根。呃、哦，我去年我记得我去排那个《东京教父》，当时是计划着和我朋友说，我们提前一两个小时就去的。这这一点我真的再再次感谢我那个朋友，还是韩参烫哈。我我我睡过了，他到了，<笑><笑>就是他他排到了，他排到了，然后帮我排到了。去年我还有点迷信这个票根，然后今年我是完全影片优先了，所以今年我只有我只有一场是在美琪，也是是我的第三梯队的。片子大光明我直接没去，我去年的《千年女妖》是在大光明看的，我是在二楼的后排看的，天哪，就是我感觉像是那种我坐在高铁，我的前排的人在看那个视频，我在他的那个板凳中间找份看，你知
0: 道。<笑>很形象、啊，我我
1: 真的我真的我我我就是完全我今天完全拒绝掉一切的这种剧场的，我我我这些我都没去看，特别是像今年看完《胭脂扣》和《沉默的羔羊》之后，就之前这两片子我之前在电视上看过或者电脑上以各种形式看过，但是当时看完觉得就还好，但是今年我是坐在上海影城的 C D T 厅的比较中间的位置看完的，那个亮度、那个银幕、那个音响，我立马道歉，就是我为我曾经跟我朋友讲过《胭脂扣》一般、《沉默的羔羊》一般的那些。话我道歉，真的最想看的电影一定要在最好的影厅去看完，它值得最好的影厅去看。我不想再坐在大光明的二楼看。<笑>
0: 我我自己的感受也是，但我今年的选片逻辑跟去年有一个特别大的一个区别吧，就是其实我们今年大概大家在看到这个片单的时候，都知道说其实今年片单不是特别的强嘛。相比于去年前年来讲，今年没有那么多特别亮眼的片子。比如说去年整个上海电影节有一个费里尼单元，那今年过来的谁呢？今年过来是杨索、克里斯马克这样的欧洲超冷门导演。当然我不是说杨索或者克里斯马克的分量不够，他们的片子还是很好，但是毕竟不是费里尼这个这个等级。极的了。那今年整体片单相对比较弱的一个前提，我自己的看片的原则，我就不再是说，比如说我之前可能会考虑我要看一些我很喜欢，但是我没有在大荧幕看过的片子。我今年直接就是我所有看过的片子，我都不买票。对我直接放弃了薄荷糖，我直接放弃了啊，每年都会放的阿吉拉，我也放弃了《沉默的羔羊》，我也我也放弃了，然后还有《战场上的快乐圣诞》，我也放弃了。就这些片子我知道都很好，但是我今年我把我自己的时间留给了哪些？片。天呐！ <laughs> 留给了我不在电影节看的话，我一定在电脑上都不会去看的片子，我压根就不会去涉及的门类。很多片子分儿特别高，但是你知道我在家，我一定没有心思去看他们，因为在家的时候，你你有太多的选择了，在那么大的一个那么多的选择里面，我很难去挑到这样的片子。你比如说杨索的片子，你比如说克里斯马克的片子，小田正浩的片子，这些都是我今年在电影院看到很多，我是觉得哦非常惊喜的。但是说实在的，如果在家，我一定不会去看。所以我今年的最优先的就是哪些电影，我只会在电影节才。才看，我就去看他。就算可能很多人觉得不太理解，我去特意去另外一座城市，然后特意去电影院，大清早的去抢票，大清早去坐地铁，去打车到一个多小时以外的地方去看一部没几句台词、非常闷也没什么画面效果的一个大门片，我为什么要这么干？但是说实在的，如果我不这样，我更不会去看这个片子了。哈、啊
1: 、我懂了，我懂了，是是是这样，是这样的
0: 。对，所以今年所有的四十场电影里面，我只有其中一场里面的一部短片，我是之前看过的，就是克里斯马克那三部短片里面的。第一啊、呃，那我是之前看过的。我除此之外，所有的片子我都没有看过。就这十天里，给我豆瓣条目蹭一下就加上去了，比我之前好几个月的都多
1: 。哦，原来原来<对>原来是为了增加豆瓣条目。<笑><笑>我其实强烈建议豆瓣可以开设一个，就是一次影评、二次影评
0: 的。哎，对对对对对，二刷是吧？啊、对对对，说<笑>特
1: 别是能分开的，就是我可以写出来电脑前的影评，还有说我在大屏幕的影评。我真的，我强烈建议豆瓣开一下这个单元。<笑>你你你这么一讲，确实对对于我来说，其实也也也算是一个一个启发。其实也是像今年杨索的片子，你我只看了他的《仪容三部曲》，还有《无望的人梦吧，他的《红与白》我没看。就我就比如说《红与白》这个片子，我可能在我的电脑想要打开的优先级里面，应该是非常非常后面
0: 了。对对对对对对对，有太多的片子了。你想，我们活着这个时代，每年伍迪·艾伦都会拍新片每年杜琪峰都会拍新片<笑>我们要什么时候才能拍到杨索的这部片子？拍<笑>到一个匈牙利导演？片子呢？是不是？所以有电影节的时候，还是要尽量去看那些自己不会去看那个。但是我的一个理论啊，我今年也是这么贯彻的。然后这也给了我很多新的收获。那我想问一问啊，就我们其实都看的算很多的了，四十部。在我们看了这么多的一个前提下，你有没有哪些你觉得很遗憾的没有看到的、放弃了的片子
1: 呢？我看了一下，呃、就可能有《男巫》，我没看到。就你刚刚讲的那个《男巫》啊,啊，我挺想看一下的啊,啊。对，还有就是今年本来在封面的《咒怨》，后来被下掉的啊啊，<笑>这个这个很难。我记得好像
0: 去。全去年也说咒怨要登陆午夜档期，然后去年也也没出来
1: 。对，今年的午夜单元也确实，你看往年还有安娜贝尔呀、啊、招魂呀，今年好像没有偏这方面的。如果说有遗有一点遗憾没有看到，可能就是直接就怪上影，咱们这这次没选到我想看的片。
0: <笑>我还是有一些遗憾的，首先就是我之前列在片单里的，但是最终我没有抢到的《浪客剑心最终章人诛篇》和《追忆篇》
1: ，此处艾特一下房师傅
0: 。<笑>对，我们到时候可以。讲讲方世玉的故事。方世玉是你的朋友、嗯、对吧？嗯嗯
1: 嗯，我们两年前认识的。嗯
0: ，留留为一段佳话啊！方世玉大战拔刀斋啊！<笑><笑>这我们放到后面，这我们放到后面讲。就是《人猪篇》和《追忆篇》这两部电影，就是我觉得这两个场次就跟不存在一样，那秒空秒没，根本就看不到这个片子。然后就是出于我优先看没看过的片子，以及。尽量避开最热门的片子，来避免自己很失落的这种原则。我放弃了一些我自己很想看的片子，比如说卓别林的片子，我一部都没抢。然后关锦鹏的片子《胭脂扣》和《阮玲玉》，我也都没买。包括阿普三部曲，阿普三部曲我看你是看了的
1: 。我就想说，你甩掉的，然后你有点遗憾的片，我都看了。
0: <笑><笑>难怪你没遗憾呢我，<笑>没有遗憾了。所以，那但,但说实在的，我有遗憾，我也有很多惊喜。但是我们可以讲一讲我看到的很多意外的惊喜。那接下来我们来先讲讲我们重合的片子吧。这。七部片子非常少啊，非常有限
1: ，<笑>非常有限，对对。第
0: 一部是这个克里斯马克短片集，就是《堤》加《三湖鲸鱼》加《黑泽明》三个短片，对吧？这是我第一天就看了的，这是我的第三场电影。克里斯马克，我是上大学的时候我就知道这个法国导演，然后当时是先看了他的《第一》，但我上大学的时候看的时候，很多时候是不太理解他的那个东西，就理解说是一个早年的一个科幻的设想，政府的这种控制论的因素在，但是。就是他是用了一个竞争的这个视听语言嘛，我当时没太理解这个视听语言到底有什么意义。就这个片子的视听语言是每一个镜头都是固定的一帧画面，它相当于是无数张照片来组成了一个短片，配着男主角的旁白嘛。我在之前几年是不理解这个视听语言的意义的，但是今年我不知道是因为我自己看电影多了，还是说是大银幕把这个东西给放大了，它这个视听语言我突然理解它这个意味是什么了。它里面有一场戏是男女主角约会在一个标本博物馆里面，里面都是动物的标本，但是。是因为不论是主角还是那些动物都是定着的，所以你看那些标本的时候，你感觉他们就像活着一样，然后就有一种强烈的环境给人带来的恐惧。这跟这个片子所表达的这个主题，就是一种控制论的政府把你像提线木偶一样操纵这种感觉是非常非常相似的。这块很让我惊悚，而且这块是我今年才才体会到的。
1: 你就你你你这么一讲这个片子，我就在想，就是你在看这个片的时候，你所知道的是标本它是静止的，因为因为它之前一直在竞争，所以你认为在动起来的画面和人物。活着的人物，他都是静止的，但是到了这个地方，标本这个地方，他原本应该是静止的，但是因为前面的铺垫，你会觉得他好像在动，好像活着，这就是、造成了一种诡异感
0: 。对，就是你想，为什么我们拍特别快的东西，爱用慢镜头来拍？其实是一个道理，就是我要把一个静止的东西拍的栩栩如生，拍的像活的东西一样，那我就把其他东西都拍的静止，然后它就显得像活的一样了。
1: 对对对对,对,对，
0: 这挺妙的
1: ，是是挺妙，是挺妙的。我我我当时是因为我之前没看过这个片，我当时对这个导演也等于无了解吧。我首先看到那个女主角眼睛眨的那一下，我当时觉得，哇、哦，那这个导演感觉在和我们对话，你知道吗？你是不是觉得我在放 PPT？ <笑>其实不是啊，这是电影哈、啊，这是电影
0: ，非静止画面。<笑>
1: <笑>然后就是再是这个短片它本身的这个故事设定，然后到最后的对
0: ，它是有一个反转的，所以我们这个也就不在这儿过度讨论剧情了。对对对，所以就不讲这个剧情。故事
1: 。对,对对对对对，所以就那个地方的那个小反转，我个人还是哎挺有意思，蛮喜欢的。嗯、然后就收尾了，就结束了，哎挺喜欢。你你讲到的那个标本那个地方，当时自己就感受到了诡异感，但是我当时也确实没有去细想。然后你这么一讲，那。嗯确实是很有很有意思。
0: 对，香槟人其实他剩下的两个短片就逊色一些吧。那两个其实都是纪录片。然后，首先我觉得纪录片就不是一个特别适合发挥作者的作者性的这么一个题材。然后，同时我觉得里面很多这个片子的趣味的点，都有一种西方人，尤、就、其是他作为一个法国的这种左派，去看日本这样一个右翼文化横行的这样一个文化的视角上的一种调侃。他调侃居多，其实没有那么多严肃的讨论
1: 。嗯、就黑泽明跟那个珊瑚金鱼哈，他都有一个旁白在，
0: 就是拿日本人开涮<笑>、啊
1: 。当时观影效果挺好，就大家都有在笑，对对甚至还有鼓掌的对对
0: 对对对。就是说日本补经验嘛，嗯、说日本这个国家特别暴力，<笑>喜欢切东西。如果身边没有东西可以切的话，他们就切腹自尽。<笑><笑><笑>这个点真的是，而且好像 Q
1: 了两三次。哎呀，对。<笑><笑>
0: 对,对对，你包括后来拍黑泽明的部分的时候，也是他经常调侃日本人办事太正经，就是他拍了一个自己很喜欢的画面嘛，一个逆光的武士从马上下来的一个画面，然后他在拍这样的画面的时候，他自己还配旁白说啊。这样逆光的漂亮的画面是不会出现在正经的日本的武士电影里的。<笑>但是既然我是只是拍个纪录片的，那我就这么拍了就这
1: 些小心思就是很有趣哈。我
0: 觉得像《三无鲸鱼》和《黑色明这样的纪录片里面，我自己最觉得有趣的地方就是，呃，一个明显的左派视角的人去一个右派的环境里拍右派的内容。我自己的政治观点其实相对来讲比较中立吧。我在看他去左派的视角去调侃右派的时候，我会觉得他和右派都会有一些自己不能自圆其说的地方。就是我和克里斯马克以及克里斯马克的被摄者，不管说是这个日本人还是说黑泽明本人，都会形成一个微妙的角力，就是日本人在克里斯马克面前想展现的他们的是什么样，然后克里斯马克想给我呈现的他们是什么样，克里斯马克想给我呈现的他自己又是什么样，这东西都是有一些微妙的关系在的，还是挺好玩的。对，接下来我们来聊一聊这个我们两个为数不多的重复的一个导演的两部片子啊，就我们来聊一聊杨索这个导演。<笑>我这次在电影节看到他的三场。电影啊，其中包括《遗龙三部曲》，这是三个短片静默与呼喊》一个八十分钟的长片无望的人们》九十分钟的长片和一个清唱剧九十分钟长片然后你是除了清唱剧以外，你也都把那两场都
1: 看了，对吧？看了看了看了。但而且我是这样的，我是把《无望的人们》跟那个《遗龙三部曲》是放在一起看的。那天只有三部，那天前面是看了一部《爱玛》，就是那种比较轻喜剧片，然后想说轻松一点，然后后面就开始看。我是看完《无望的人们》，然后去到对面看的那个《遗龙三部曲》和《静默的呼喊》
0: 。我觉得是这样的，我们在讲。讲这几个片子之前，我们先给大家介绍一下米克洛斯·杨索这个导演，他到底是个什么样风格的人。首先，他的片子基本上都是黑白的，《遗容三部曲》里有一些彩色的部分，但是我觉得那些彩色的部分并没有赋予这个片子更多的色彩。他的整体的风格呢，他是一个黑白的长镜头风格的导演。他的长镜头，比如说跟阿方斯卡隆这种长镜头、罗马这种长镜头还是不一样的。他的长镜头基本上调度都非常的单一，他会更像侯孝贤或者杨德昌一点，基本是一个单向度的一个一个一。一个调度，所以其实那个调度直观体验是比较枯燥的。我看到他的第一个片子是《无望的人们》，然后我隔天看清唱剧，我隔天再看仪容三部曲，是一个这样的顺序。我看完《无望的人们》，我第二天还要大中午去看清唱剧的时候，我其实人是崩溃的，因为《无望的人们》虽然说啊，我们还是能基本上理解他的那个表达，跟一个比如说这个权力压迫。跟一个权力对人的同化，底层人民斗底层人民的这个逻辑是是有关的。那毕竟这个杨索他是匈牙利背景嘛，然后他的早年间他其实在《清唱剧》之前呢拍的长片都是苏联的政治宣传片。从《清唱剧》这部片子开始，《清唱剧》很多时候被他视为是他的一个真正意义上的处女作，因为他之前拍的都是苏联那种红色电影，《清唱剧》开始他才是开始独立表达。然后这样的一个导演，他肯定很多时候会去调侃权力制度的。对于人的压迫，但是说实在的，拍的太抽象了，看的太累了。我跟你说，我觉得啊，我觉得他比贝拉卡尔唯一强就强在，他基本上一个片子两个小时以内是可以拍完的
1: 。你要说《撒旦探戈》了是吗？对
0: ，撒了个六七个小时。他什么《鲸鱼马戏团》哎？贝拉卡尔那是真的是不把观众当人
1: 看。这说明杨所还是有真的去看，就是咱们人类的这个注意力到底是在九十分钟还是一百二十分钟就可以了。
0: <笑>对<笑>对对对对，两节课可以了，我操，再上一节课受不了了
1: 。<笑>确实就，就我我当时看《无望的人们》，我是有一个心理准备的，有一个心理准备，然后其实就还好，在整个观影过程中基本上没有沉闷的点，我觉得还是可以的。后面的仪容就把我整个看不会
0: 了。对对对，仪容三部曲没什么情节，基本上就是。两个拉比去犹太教的墓地里用希伯来语唱歌，对对，没了，这<笑>基本上三部都是
1: 这个内容。我当时就是就在想，就是这个希伯来语的这个歌呀，为什么不翻译一下，或者说给它赋予一点意义？就哪怕导演本身是就没打算翻译，然后我们要看要不要给它赋予一点什么，不然真的就是他是直接怼着一些，比如说墓碑或者说背影，然后直接开始希伯来语的很吟唱的，差不多就结束了。然后、啊、把我看不会了。第第三部还可以，第
0: 。三部有一些犹太教的习俗什么进来
1: ，对,对对对对。但
0: 我我自己的理解啊，因为三部曲这个一个系列，其实啊、呃，或者换句话讲，我们可以把它理解为另一种维度的《少年时代》，它拍同一块地区。然后用当时代的戒指来拍，比如说《少年时代》展示的是人的成长，那他杨锁这个片子可能展示的是一个空间与环境的变化。比如说一开始那两个拉比后来已经不在了，然后换了两个年轻的过来，那两个年轻的在第三部里又变老了。我不确定啊，因为其实说实在的，我也没有注意演员表这件事情，我不知道是不是都是一个人啊。但是我的感受是这样的，
1: 你这你的理解
0: 是吗？对，我的理解是他在拍一个环境的变化，这个环境的变化其实比人的变化要缓慢非常多。我们在第一个片子里看到的那些墓碑，在第三个片子里他还。还是那样子，变多了而已。啊、呃，这是可能是他的一个表达。我觉得这个表达呢，它有它的文学性在，但是看起来确实是比较辛苦
1: 。就是比如说第二部面上的一个墙，在吟唱的时候，然后再到第三部，同时到最后的镜头又再移到了那边的那面墙，就曾经在的，它好像已经是只剩断垣残残壁了吧，只只剩一点点在那，儿，然后感受到好像又回到了第二部同样的那个机位，再移过去拍那种感觉，你能感受到。导演好像要说什么，就是说好像是时代变迁，好像是物是人非，好像是从黑白变彩色这么长的年岁的那个跳跃，它发生了什么这个地方？但是你又无法去有一个非常具体或者强烈的一个东西呈现出来给你。
0: 不管你爱与不爱，都是历史的尘埃，是吧？啊、<笑>但是说实在的，这个我今天看的杨索另外一个片子，就是因为我没买到《红与白》嘛，就是红军与白军，我是没买到的。但是我看了枪声剧，枪声剧我非常推荐大家看一看啊。这、就是杨索当时其实风格没有。那那么的强烈，其实他的年代离呃无望的人们没有那么远，我印象中就隔了三年。但是其实他那时候的风格跟后来完全不一样，他那时候就我的感受是很像安东尼奥尼的，很像安东尼奥尼拍《夜》的那种那种感觉啊。故事的开始是一个外科医生嘛，然后他见证了一个病人在病床上被宣布死亡，然后又活过来的这么一个事儿。对于他来讲，大受影响。他之前是一个非常浪荡的人，但是在此之后，他突然开始觉得自己的活着这件事情缺乏真实感了，去跟一个一个女人去。去分开是一个这样的过程，其实挺像安东尼奥尼的那种片子的。然后我看豆瓣上为数不多短评里啊，很多人也都提到了安东尼奥尼，感受上确实比较相似。嗯，你知道我头一天看完《无望的人们》，然后第二天。中午就是在我最困的时候去看轻商剧，我其实特别特别紧张，因为这个剧，因为这个片子，你知道在豆瓣上连中文简介都没有，我都不知道完全不知道他要讲什么，给我整的紧张的要死
1: 。<笑>我记得他豆瓣只有七点五是吗？轻商剧
0: ，我我打分的时候还暂无评分呢。
1: 啊,啊啊，它是无评分是吧？他
0: 不仅没有简介，他也没有剧照，然后他的海报还是一个特别奇怪的一个一个造型的东西，就根本 get 不到它想讲什么。对我自己当时要看轻商剧有一个很重要的原因就是。他已经都少到没有开分了，那我觉得如果我这次不看，我不说我以后会不会看吧，我以后有没有机会能看到，那都两说了，那就趁现在赶紧看了吧
1: 。就就我帮你说，就你以后必不可能看，<笑>
0: <笑>确实。然后，然后我们接下来，我们俩还都看过的是一个意大利电影，对一个不容怀疑的公民的调查，片名非常长啊。它是收录在那个莫里康内单元的嘛？那是莫里康内配乐的，这片子配乐也非常的鲜明啊，跟我们传统观念里理解那种辅助叙事的电影配乐的逻辑完全不一样。它这配乐特别的强
1: ，对对对对对。
0: 当然也跟故事本身有关系，一方面莫里康内这个人本身他的性格就是他的片子里配乐都是主角，你像那个莱昂内拍片子是莫里康内先写了配乐，他才去拍片子的。但是这一部呢，对一个这个不用怀疑的公民的调查，它其实它本身是一个讽刺剧，这个讽刺还讽刺的挺尖锐的，挺辛辣的。尤其是发生在意大利这样一个曾经是法西斯国家，后来有了红色风潮，几经动荡，其实一直不太确定自己的这个民族精神、民族信仰应该建立在什么之上的一个地方，就特别的有意思。我觉得还是需要先大概讲一下这个故事啊。故事里有一警察，然后这警察呢。他是一特别官僚，然后特别认为政府就应该强硬，就应该把暴力镇压视为常规手段的这么一个人，其实挺法西斯的。然后也不知道他哪一天就想就脑子抽了，其、就、实、是、设定里就是这样啊。他去犯罪了，然后他留了一堆关于自己的证据，他就想看看有没有人敢于证明罪犯是他。结果到故事的最后，不是说敢不敢去证明是他了，他被更大的官僚逼着去承认自己的清白，这是非常非常讽刺的一件事情，就是。他甚至没有成为罪犯的资格，这就是所谓的不容怀疑的公民的概念。片子里面有很多特别好玩的地方啊，比如说讲到说意大利调查民情的时候。不是看哪投票率给谁，而是看，比如说墙上有多少毛泽东的涂鸦，有多少戈瓦拉的涂鸦，有多少这个马克思的涂鸦，来看自己的这个公民的政治取向到底是往哪个方向偏了啊、呃。有一段时间，很多人喷这个斯大林，然后有一段时间就很多人喷打倒斯大林。
1: <笑><笑>我我当时这个片子其实我是有一点。啊，我很难过，为什么呢？就是这这点我要提一下，就是豆瓣的那个简介那个词条，就是直接原封不动的把这个故事讲出来了。就是你等等于说你已经知道的故事，你就在想他要怎么去拍了这个片子。你说台词，你说本身的构图，你说等等，其实没有什么特别鲜明的地方。然后就是他其实是那个故事
0: 哦，我不是我不是这么觉得，我觉得这个片子的导演技巧还是挺聪明的。呃，我提几个我印象比较深的点吧，因为我看电影是那种我会把视听。放在故事之上的，就是如果一个电影的视听让我满足了，它故事弱点我没有那么那么介意。我不知道你有没有注意到，它里面拍到警察那个审讯室的那个黄色玻璃，那个黄色玻璃是块单向玻璃嘛？在审讯室的另一侧就是囚犯那一侧，他们是看不到警察这边的。但是从警察这边拍到囚犯那一侧的时候，如果透过这块。单向玻璃那个画面会变成黄色的，但是你是能看到囚犯在干嘛的。那这个点其实很妙，很多其实电影里都会用到，但是他在这一点里用颜色把这事情变得特别强调。所以当他在每次不管那个视角是不是真的从那块玻璃出发的，但只要画面里的黄色超过一定比例，我就会觉得这个画面一定非常具有窥视感。这、就是他在前期对我一个观众进行的视觉上的训练。我在后期完全已经习惯了那种
1: 视听语言了。哦， oh, 你说的这个，我我我我完全没有注意到，就是你说的，就是说当四点转换之后，呃，外面的那个警察去看审讯室里面，它是变成了一个黄色滤镜的，是吗？
0: 嗯，对对对。
1: 哇，我我竟然没有注意到，天，等一下，我看一下这个这这场电影是几点钟的场？哦，<笑> oh, 下午三点半的场
0: 。<笑>最困的场是吗？<笑>
1: 哦，真的，你你讲的这个点，你你说到，你这样一说，我都想去重新看一下。就是我我确实没有注意到这个点。
0: 他那个包括那个警察局的置景，其实都是挺挺特别的。就是他不是一个特别现实主义的片子，人物的这个行为的逻辑，包括置景，包括他跟那个他的情妇的人物关系啊，都是挺超现实的。然后这种超现实其实本身给这个故事带来很强的一个预言性嘛。但是他本身确实是个预言。
1: 那那你,你刚刚讲到的跟跟他情妇的那个关系，这点倒是预言的那种感觉的。对
0: 对对对对，他里面拍的真的很好玩，就是他。他跟他情妇每一次约会，男主角本身是个警察嘛，所以他每一次约会的时候都会模仿他所经手过的一个凶杀案的现场，然后把自己的情妇所打扮成一个现场的死者。对，所以当这个女主角第一次就第一句台词就是“今天打算怎么杀我”，然后他就他就被男主角杀了。我当时其实在想啊，哦，那这个这个悬念有了呀，那我要怎么理解他那句话呢？他是知道自己要死吗？然后后来他一次一次抽丝剥茧，把这人物关系给铺开，哦，我觉得这个事情就很妙了。节奏感也很
1: 好。我我我最后注意到的就是最后的最后，就是那个呃、啊、是窗帘吗还是什么？就外面的那个帘子。百叶窗。对，然后人物是静止不动的，但是通过那个窗子的运动，你感受到那个男主角跟其他的那个关那个编制里面那帮人一起好像在往上升。哎，那个地方我觉得蛮有意思，他们好像就跟同流合污的那种感觉的一样嘛。
0: 对，就感觉这些人坐着电梯上去了，而且那是一个固定镜头，它纯粹是靠那个百叶窗的自动的往下降来制造这种效果，这很妙。
1: 对那个地方很妙，那个地方很妙。
0: 接下来我们都看过的是《铁道员》，一个九九年的日本的经典电影。其实我一开始对这片子期待不是特别高，因为这片子最早是我台的另外一个嘉宾，就是孟获，之前参加过我们版本龙一那期节目，他给我推荐的这部电影。我在选片单的时候，他其实也不是在我必抢的那一那一栏的片子里，但是我后来去看了一下，整体的这个片子的评分还算是今年的日影里比较高的一部。然后又是高仓健主演，然后好。好像还是属于那种影迷都该看过的片子之一。啊，我觉得那还是看一下吧，那就看一下吧。<笑>事实上，我也确实没有很喜欢这个片子。他所描绘的一种很昭和式的匠人精神，一个人一辈子只做一件事情，把它做到极致。我觉得实在，实话讲，离这个时代有点距离感
1: 了。对对对对对，就是如果如果你从你的就是角度来出发，他们日本所想要宣扬的一种匠人精神的那种那这个角度来说，其实这个片子确实就他用这种方式也太过单调了，而且有点有点抽象，就是特别对于现代的我们。来说，看这样的一个故事，这样的一个传记来说，很很不能理解
0: 。对它不仅是抽象，就是他有一些观点，就是你知道我在那场看的时候，其实旁边看到最后那个很大的情节反转，这个点确实不能剧透啊，因为这个点要剧透了，这个片子就完全没有观影乐趣了。它最后那个大反转出来的时候，我身边一片哭声，一片各种抽鼻子的声音、抽纸巾的声音。但是我就很难理解，因为我觉得这故事里面有非常多的，其实在我们当代看来非常非常已经不合时宜的价值观。比如说，这男主高仓健这个角色特别想要一个儿子，为什么想要一个儿子？是因为他希望他儿子可以继承他铁道员的这个工作。就首先，你特别想要一个儿子，在当代就已经是一个挺容易被攻击的思维了。但同时，你的你甚至想要儿子的原因是你希望你的儿子可以过你一样的人生。你希望他牺牲他的自我来继承你的东西，更进一步否定了一个个人的个体性。就是其实就我自己，虽然说我比较中立啊，但我是那种中立偏左吧。所以他这样一个特别保守的观点，尤其是所谓这种父传子、子传孙的这种观念，我真的是有点不太自然。因为我小时候就我毕竟是学电影的嘛，然后我学电影这个过程其实是跟我父母抗争了很久的。我爸是个医生，然后我奶奶也是一个医学院毕业的，在他们眼里，我就应该去做很正的一个职业。然后我是顶着很大压力才来学了电影这件事情的。所以当我看到他在说，哦、呃，我就是希望我的孩子能继承我的衣钵，就是去做一个铁道员。然后做铁道员是因为什么呢？片里也有讲到，说这个他们希望能让这个列车带着日本走出战败的阴霾。哎呦，我就觉得这个东西又把人的个体性进一步的削弱了。对,对，我很少对一个电影做一种价值观的否定。就我承认这个电影的技术水平确实是可以的，但是它确实跟我。完完全全无法形成一种有效的对话。我看这个片的时候，全程无法特别入戏，所以他那些技巧，我只能说成功，但对我无效
1: 。你你大概是看到什么时候就有一种这样的观感了？就是说，直接开始有点跟价值观上面有点抵触了
0: 。我其实也不是抵触他，就是他一直给我抛了一个疑问，就是我一直在想，他为什么啊？就是自己的家都不要了，啊、非要干好这份工作。但直到最后，他给我的理由都没有说服我。我其实不抵触，我其实一直想期待着自己被说服的这个瞬间。但那个瞬间，直到片子结束，他都没有出现
1: 。是的，这个片子我当时当时也确实是带有一个离婚，你会去想这个人坚守在这个地方，然后再去慢慢有一些他的故事进来，你也确实会发出疑问，就是他为什么？但是我是。我这个人，我刚才说我是那种体验派的嘛，就是我可能到后面之后，小故事进来之后，再加上他的配乐，他的越拉越长的镜头，慢慢开始之后，我好像就把这个问一一开始的疑问给抛掉了。我开始就直接去相信这个角色，他存在在这儿。可能我无法理解他如何想，但是我相信他存在，并且。相信他去想的那些东西，然后我为之感动了。你完全完了之后，跟朋友出来，我当时跟方师傅一场啊，跟方师傅出来，方师傅跟我讲方世玉老
0: 师是吗？啊
1: 啊，啊，方世玉老师说这个这个片子我要叫他这个我的岳父铁道员什么东西了。我当时他他<笑>他讲完这个，把我把我拉出来之后。我再去想，其实这个片子真的，其实它是，你不说叫男性凝视，你甚至有点国家凝视的那种感觉，是放在现在这个年代，我在想，它是九九年的片子吧？嗯、就两千年前的片子，就是放在这个年代，一定是，一定就拍不出来，整个编剧就不会这么编，然后台词就是不会这么写。不
0: 是，我觉得这个事儿就是很巧啊，就是你发现没有，就是不管说是日本还是中国，就这个电影啊，《铁道员》这个电影。他精神内核跟很多红色电影特别像啊，什么焦裕禄啊、张思德啊这种的，就是牺牲个人来成全集体嘛，其实是非常相似的。那你不管说是作为当年的战胜国还是战败国，敌对的两国，甚至现在咱还互相仇视两个国家，他们的很多精神内核其实很相似的。田浩然这个片子跟红色电影真的非常非常像，只是他的故事讲的更加的有力量而已。他的故事最后落回到是个人的情感嘛。那很多红色电影落回到一种精神信仰上，那精神信仰可能不信的
1: 人确实感动不到、啊。对你这么一讲的红色电影，其实我想到我之前是五五月份嘛，五月底在院线看的一个片子叫《柳青》，就是我我我当时觉得就是就是红色电影啊，已经完全沦为了一种宣传的工具了。人物的角色里面的所有的完全就是喊口号的机器，而不是活生生的人。情节的故事呢，也只需要去刻画和强调那个时代就可以了。就我就觉得我我可能对这个片子这么那个，也是因为咱们的红色电影啊有衬托。出。出这个片子还不错的<笑>，你就像你刚刚讲的，这个片子最后至少还是落到了人物本身的小情感和小故事的。他虽然是在经历这个时代，但他自己的悲欢离合，他最后在与自己和解嘛。我我觉得最后他落在那个地方，我还是挺喜欢的。而且我在观影过程中，其实我没有感觉到很浓烈的一种宣传的。口号的感受，他只是可能，或者说这个人物为什么会有这样的形象在我们面前，是因为他可能他的背后是映射着那么一个国家的思维，或者说他的手腕在里面的。你你只能说你冷一下，也不叫冷静，就是说你去细想一下。我当时是没有完全没有细想，只是在。本身这个故事给我的这个里面，所以我一直在进入，一直在带入，并且就像我们的方思玉师傅讲的，就是他女儿真的很好看
0: ，十九<笑>岁的广末良子是吧？<笑>然后接下来我们看的下一部就是都在我们片单里的电影是纪录片《阿波罗十一号》，很特别的一个观影体验。我看你给打了个满分，好像我看说是
1: 应应该是应该是应该是环映加了很多分
0: 。但是说实在的，阿波罗登月这个事情，包括阿姆斯朗这些这些事儿。太耳熟能详了，然后这个片子呢，它就是用了一些特别修复过的影像资料，把这个事情再从一个比较全面的角度展示一下，而且就展示的特别干净利落，就只展示从发射。到回来的这个过程，别的什么都没有，也没有什么旁白解说，所有的旁白都是当时的广播和通讯，然后所有的影像也都是当时拍下来的影像，整体上是一个特别干净的一个片子，特别符合我对于纪录片三个字的理解，就是导演几乎没有加视角进去
1: 。对对对对,对，这片子
0: 就是为了突出一个那种登月时候的震天撼地的感觉，然后那个音效一过来，在环映那个 imax 厅里面，哇，简直感觉跟那个肩颈按摩一样，整个椅子都在颤。
1: 对对对，观
0: 影体验还是很好的
1: ，可以说就是说，从他第一个点火起飞的时候，到后来的我们所。最熟知的呃 ，M X 他下来走路讲话，然后再到最后落回来，我记得是看到地平面，并且做了一个翻转1 8 0度翻转。说实话，真的要感谢一下 M X 的这个技术。说实话，就这个片子，其实如果只是在电脑上看的话，你会觉得其实是有些平淡的。我
0: 觉得不就能看完？说实在的啊
1: 、呃，对。但是到了环映，到了 M X， 特别是环映是咱们激光 M X 听嘛，还不是数字 M X， 是12声道嘛？它的椅子的那个震颤的那个程度，加上这样的那个宽屏，就。真的是十分震撼，你你感受到就是说，在清零这五十年五十年之前的那件事情
0: 。我自己对这个片子倒是没有那么大的一个热情吧，因为就对于我而言，观影体验固然很重要，但观影体验如果只是全部的话，就有点就有点单一了。尤其之前是看过《First Man》嘛，就是登月第一人阿姆斯特朗的传记片《Ryan Gosling》演的。我看了这个《阿波罗十一号》，我大概就理解了说《First Man》那个片子里的那个视觉的原型是怎么来的，就是他那个影像风格是怎么来的，但是。说实在的，就是这两个片子，不管是阿波罗十一号还是登月第一人，我都觉得没有那么的让我满意。阿波罗十一号是过于的削弱了所有的戏剧张力，因为他就想追求一个真实的冷静嘛。但是他的风格我也不做评价，我觉得只是我没有那么喜欢而已。但是登月第一人的问题就在于，他太往强行往里面加一些冲突了，就是包括阿姆斯特朗跟他女儿的关系啊什么的，然后还要在月球上月球坑里扔了一个女儿的项链啊、哦！我的妈呀，太作了吧！我的天啊，你用一个纪录片这样的手法，就他的视镜源特别纪录片，我感觉就是从阿波罗十一号里的这种视觉灵感来的，很多镜头。两个片子平行剪辑一下应该看不出来谁是谁的，但是你在这样的一个纪录片的风格里，然后阿姆斯特朗走到那个环形山旁边扔了一个女儿的项链进去，我的天哪，放过我吧，我受不了，你<笑>这是泰坦尼克号行为，我跟你说。<笑>但是两个片子都有我很喜欢的地方，我最喜欢的其实都是肯尼迪的演讲。肯尼迪这个人啊，真的是天生的政治家，他的演讲确实太吸引人了。但是这两部电影其实都截取的不是特别完整啊。我最喜欢的一段《登月第一人》里有用，但是《阿波罗十一号》里没用，就是啊 ，Why do we choose to go to the moon？ 就是我们为什么选择去登月？就那段其实特别的慷慨激昂，讲了说人类去挑战像唐吉诃德挑战风车一样这么一件不可能完成的任务的背后的一种勇气与决心的力量。每次想到历史片段的时候，我都觉得在当年所留下的那些。影音资料，它本身是特别特别具有力量感的。你好比说《至暗时刻》和《东窗时刻》里，我最喜欢的段落都是读到丘吉尔的演讲的时候，哇，那种心潮澎湃，那种力量感，那是当时的领袖，当时掌握着人类命运的人在那个时代发出的声音
1: 。像这个阿波罗十一号，我当时还有一个我觉得很震撼的，就是竟然有如此多的真实影像存在，就是有当年的美国，就是这件事情他们留留下了这么多的影像，因为我们之前其实已经看到了或多或少。不管是其他影视剧里面，我们已经感看到了很多的这方面的东西。其竟然还有这么一部完完整整的一部纪录片，虽然很纯很白
0: 。然后我们来讲一讲我们最后一部。都看了的片子，《格莫拉》新版对吧？导演剪辑版。坦白讲，我没有看过原版，那我也<笑>我也不知道新版新在哪完了，我们俩都没完了完了，这个少了一个视角、哦。<笑>它本身是一个意大利黑帮的故事嘛，但跟我们印象中那种意大利黑帮是不一样的，不是那种教父。一想就是想起那种什么那个尼诺 n 塔那个配乐，不是那种啊。这个片子就是讲的是意大利九零后黑帮，也不知道九零后黑帮吧，现代当代的黑帮的那种感觉。但跟我的期待也很不一样。我期待里，其实我比较期待一个像那种《上帝之城
1: 》啊，我知道，对,对对
0: 对，<我>那那种犯罪黑帮片的感觉，比较暴力，比较直接，甚至有点喜剧元素。这个片子足够暴力，足够直接，但是非常的严肃、黑色。它就是那种。把真实的残酷展示给你看的，也是他其实也没有强调什么戏剧张力，也没有强调什么冲突，就是在讲悲剧是如何发生的，这些悲剧又如何的不可能避免，如何之后还会再继续发生，就最后其实特别无力的一种一种感觉，就感觉意大利这个事儿解决不了
1: 。对他一上来给的那些字幕，就是说这这个组织涉及到各个不同的社会地位的那些人、那个阶层的人、不同年龄层的人，确实是给你一种无力感。但是我其实我觉得，其实五个故事线，其实他。他的联系可以再紧密一点，再有一点有一点命运的勾住的那种感觉，就上帝之城呗啊，就就是那种感觉，你<笑>知道吗？就是更有意思，好像可以勾连一点
0: 。我们所谓这片子《格莫拉》，《格莫拉》三个字什么意思呢？其实不是说意大利那个地儿叫格莫拉，格莫拉其实是俄莫拉城的另外一种音译。俄莫拉城就是在圣经里被神毁掉的那个城，象征着。堕落就是俄摩拉不能被拯救，只能被毁灭，就其实就是罪恶之城哇！里面有些地方就是我觉得它就只是纯粹在描述一种荒诞，就这种荒诞甚至我们都品不出喜剧的感觉了，太冰冷了。里面我印象中特别深一个细节啊，就是那个黑帮里面吸纳非常多年轻的小孩然后年轻的小孩的成人礼是什么？就是他们成人不是说18岁成人，不是说破处，也不是这种的，也不是说你要杀个人大投名状啊，那也普通了，那也是属于我们这种普通人能想到的，人家想的就是。你必须穿上防弹衣，然后挨一枪，然后你再站起来。你必须得表示你能为老大不怕子弹，你能不怕枪声。然后你知道，就是那个主主角那个小孩挨完枪之后站起来之后，然后人家摸摸他的头，说你现在是个是个男人了。然后他回了家，把衣服一脱，胸口一小块淤青，然后他觉得那东西跟奖章一样。哇，我的天哪，我觉得那太可怕了。这才是点题，说这个地儿为什么叫鹅毛拉城的一个感觉。嗯。
1: 怎么说呢？你你你能感受到这个片子里面有些人物，他是其实对这个生存环境是失望的，但是更多的人他对于这个环境是沉醉的，是甚至痴狂痴迷的。你就感受到我，我我们又作为第三视角的去看这些事件一个一个发生，确实是就就无望
0: 。我我其实后来想，那片子我还是挺喜欢的，但是刚看完的时候，我明显感觉就是更喜欢《上帝之城》一些。但这片子确实有些地方后劲儿特别足，比如说那一筐烂桃子，就是为什么那个青年的那个人最后会脱离这个化学公司，不再去给他们干活，就是那一筐烂桃子的事儿。我觉得这点其实特别的妙，因为他们在土里埋化学废料，所以桃子长出来都是烂的。然后当那些只能收到烂桃子的农民还对这些当地的这些商人表示感谢，送他们一筐桃子，然后这个商人笑着接过桃子，然后在回去的路上把桃子扔掉的时候。那个小小年轻受不了了，这个轮回是走不出来的，所以他从那儿脱离了。哇，这个点其实特别妙，就是我觉得把这东西具象到了一种水果的腐烂上，就是特别能让人感觉到这种这种这种体会
1: 。对对对对对，演的你你你,你这么一讲，那个具象到腐烂这个意思，这个也挺有意思的
0: 。是，那我还想讲一下这片子里面特别好玩的一个地方啊，我估计你没有注意到，这个事情应该是只有在片场拍过片子的人。才会注意到，就是这片子里面有一些中国人嘛，当地的中国的裁缝也算是黑帮吧，讲汉语的故事里有一段是跟着这个意大利人这个角色，然后进入到中国人的这个组织里面，中国人之间都在说中国话嘛。其实那些中国演员他们说的表演也都挺认真的，也没有瞎说台词，但是在被跟的这个过程当中，我明显听到了有一个人在前面引领着摄影机走的这个人，对着其他人说了一句：“不要看机器啊。”<笑>真的吗？真的，真的吗？特别明显，中文，我去，不要看机器啊！的真的，机器就是指摄影机，就这是片场特别常听到的一句话，但是一般不会，就是顶多是开开拍之前会跟大家说一下，跟群演说一下，哎，别看机器啊，各就各位啊，但是。嗯我估计那个演员在演的时候会觉得剪辑师会把这个句话剪掉，因为他也不是对着镜头说的，他是背对着镜头说的。但是剪辑师不懂中文，所以没有意识到这句话是什么意思，把这句话留下来了。<笑>本来特别严肃的一个片子，我他妈直接绷不住笑了。以上就是我们关于二零二一年上海电影节的。特别节目的上半期的全部内容了，在下半期的内容中，我们会聊到更多在这次上海电影节中比较有趣的观影经历，会谈及诸如薄荷糖、浪客剑心三部曲等等有趣的片子，也会聊到著名的方世玉大战拔刀斋事件。也欢迎大家收听，同时也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和 junior 都会在群里等着大家。那我们就下期再见吧。Bye bye. Why some say the moon? Why choose this as our goal? Then they may well ask, why climb the highest mountain? Why thirty-five years ago fly the Atlantic? Why does rice play Texas? We choose to go to the moon.
1: We choose to go to the moon. We choose to
0: go to the moon. This decay, and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that.